0: Olá, eu sou o Luís Branco e esta é a edição de 4 de outubro do podcast quinzenal de notícias canábicas em português, que sai nos dias 4 e 20 de cada mês no esquerda.net e pode ser subscrito na sua aplicação de podcasts. O mesmo acontece com os outros podcasts do Esquerda.net, como o Alta Voz, com leituras longas de artigos, o Mais Esquerda, com registros de debates e conferências, os Cantos da Casa, com o Melhor da Música Portuguesa e o Convocar a História, um podcast de Fernando Rosas que traz convidados diferentes todas as semanas. E agora vamos às notícias. Aqui ao lado, na Catalunha, prossegue a saga judicial de Albert Ió. Ele é dirigente de um clube social de cannabis, foi um dos promotores da lei das associações canábicas aprovada no Parlamento Catalão, e que o Tribunal Constitucional Espanhol viria a chumbar. Aqui o que está em causa é uma rusga policial em 2014 ao armazém, onde a Associação plantava cannabis para os seus cerca de 4 mil sócios. Tio e outros dois dirigentes foram condenados por crimes contra a saúde pública e associação ilegal. Ele recorreu sempre. Justiça até o Tribunal Supremo, que confirmou a condenação, o último recurso na Justiça espanhola para evitar a prisão foi junto do Tribunal Constitucional, mas sem sucesso. Os juízes decidiram nem sequer aceitar o recurso. Esgotadas as vias legais em Espanha, Albert Tio não desiste e vai agora recorrer ao Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Aos juízes de Estrasburgo vai alegar que os seus direitos à autonomia e à dignidade pessoal foram violados que a pena imposta de 5 anos de prisão é desproporcional à situação e que a ambiguidade da lei acerca das associações canábicas no país tornaram a condenação ainda mais injusta. Mas este recurso à justiça europeia não suspende a condenação, quer dizer que a qualquer momento, Alberto e O., com 53 anos e três filhos menores, pode ser detido e levado para cumprir pena na cadeia. A única esperança disso não acontecer está agora no pedido de indulto, que recolheu mais de 13 mil assinaturas, entre as quais de deputados dos partidos que viabilizaram o atual governo espanhol. Esse pedido de indulto está desde fevereiro na secretária do primeiro-ministro Pedro Sánchez. Se for mesmo obrigado a cumprir pena, o ativista disse esperar que ao menos isso agite o debate e acelere as decisões políticas acerca dos clubes sociais de cannabis no país acompanhando assim os avanços que vão sendo feitos além fronteiras. Para já, o sinal vermelho do Tribunal Constitucional deixa as 1.500 associações canábicas espanholas em maus lençóis, caso o TIO seja o primeiro dirigente associativo a cumprir pena de cadeia por uma atividade que, à luz da lei aprovada na Catalunha seria perfeitamente legal. Um relatório apresentado em setembro pela Confaca, Confederação Espanhola das Associações Canábicas, estima que a regulação da atividade do setor podia gerar entre 200 e 600 milhões de euros de receita anual para os cofres públicos, isto somando impostos, taxas, licenças e contribuições à segurança social. O estudo da Confaca aponta ainda que estas 1.500 associações canábicas empregam hoje 7.500 pessoas em Espanha, grande parte em situação irregular, e graças ao limbo legal em que se encontra. Claro que não teve acesso aos apoios económicos por causa da pandemia. O relatório diz que a clarificação legal podia fazer disparar o emprego para a casa dos 20 mil trabalhadores. O documento foi entregue em seguida ao partido Podemos, que defende a regulação e governa a Espanha com os socialistas, embora o tema não faça parte do programa de governo. No início de setembro, em entrevista ao Público.es, o líder do Podemos, Pablo Iglesias, dizia não ter ainda conseguido convencer Pedro Sánchez da ideia de legalização e que sempre que abordava o assunto, o primeiro-ministro se desatava a rir. É que o PSOE nem sequer tem uma posição fechada quanto à cannabis para fins medicinais. Ainda há duas semanas o governo respondeu a um deputado dos nacionalistas bascos, que lhe perguntava quando é que os doentes espanhóis iriam ter acesso aos mesmos direitos e garantias de que já beneficiam outros doentes noutros países. Pois bem, o governo respondeu que ainda não existem evidências suficientes dos benefícios da prescrição clínica da cannabis pelo que fica à espera que elas apareçam. Recorde-se que a Espanha também tem plantações de cannabis para fins medicinais que só servem para ser exportadas, e mesmo essas foram licenciadas não graças a qualquer avanço recente na lei, mas sim ao abrigo de uma norma aprovada em 1967, ainda no tempo da ditadura franquista. E na Bélgica, onde os socialistas também estão no governo, mas aqui na companhia de seis partidos, a chamada coligação Vivaldi, também surgem apelos à legalização. Desta vez foi o presidente da Câmara de Bruxelas, Filipe Close, a pedir ao seu partido e ao novo governo que mostrem alguma coragem sobre este assunto ou pelo menos deixem o Parlamento resolvê-lo. Diz ele que os polícias estão fartos de perder tempo a correr atrás dos fumadores de charros e dos dealers, numa altura em que a justiça já não persegue a posse abaixo das 100 gramas. O Edil de Bruxelas defende a criação de lojas controladas pelo Estado para vender cannabis e assim evitar a perda de tempo e de milhões de euros de dinheiros públicos. O Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência lançou há poucos dias o relatório sobre a situação em 2020, onde lançam um olhar sobre a evolução dos últimos anos. Diz o relatório que a disponibilidade de drogas ilegais continua muito elevada, a julgar pelo número de apreensões, que continua a aumentar. Também mostra a preocupação com a infiltração de grupos ligados ao narcotráfico nas cadeias logísticas de abastecimento e nos grandes portos, A cocaína parece estar a ganhar terreno entre os europeus. Quanto à cannabis. os estudos dizem que 1% dos adultos europeus consomem diariamente e que a sua potência de THC tem aumentado na última década. O mesmo acontece à potência do MDMA nas pastilhas, que tem aumentado também nos últimos anos. Na heroína, nota-se o envelhecimento da idade média dos consumidores, com preocupação para as mortes por overdose acima dos 50 anos, que aumentaram 75% entre 2012 e 2018. A média etária das vítimas de overdose também tem vindo a subir, estava quase a chegar aos 42 anos, em 2018, ano em que morreram mais de 8.300 pessoas de overdose na Europa. Quanto ao impacto da pandemia no consumo, o Observatório diz que o mercado ilegal se adaptou depressa à situação, apesar de algum recuo quando começaram os confinamentos, Falam também do maior recurso à compra online e às entregas por estafeta, para manter o distanciamento social. Cocaína e MDMA, mais associadas a contextos festivos, sofreram com o fecho das atividades de lazer noturno. Em todo o caso, estes impactos foram muito diferentes de país para país, o que impede o Observatório de concluir que terá havido, de facto, uma mudança no padrão de comportamento dos utilizadores. Dos Estados Unidos vêm boas notícias, o país que exportou o proibicionismo no século XX viu diminuir em 2019 o número de detenções relacionadas com a cannabis. Isto já não acontecia há quatro anos. Segundo os dados revelados pelo FBI, as cerca de 545 mil detenções policiais ligadas à cannabis representam pouco mais de um terço de todas as detenções relacionadas com drogas ilegais, e a esmagadora maioria, cerca de meio milhão de detenções, ficaram a dever-se simplesmente à posse de cannabis. Feitas as contas, a cada minuto que passa, ou para sermos mais exatos, a cada 58 segundos, há um norte-americano a ser detido pela polícia por causa desta planta. Os defensores da regulação voltaram a chamar a atenção para o impacto desproporcional que estas detenções assumem nas comunidades negra e latina, e claro, está para o pouco sentido que faz prender adultos por consumirem cannabis. Sublinha-se que o número de detenções ligadas a todas as drogas, seja por venda, posse ou fabrico, representam 15% do número total de detenções feitas pelas polícias federais e estatais norte-americanas. E quanto ao número de detenções ligadas à cannabis ultrapassa a soma de todas as detenções feitas pelos crimes de homicídio, violação, roubo, furto, fraude ou desvio de fundos. A contribuir muito para a queda das detenções no ano passado esteve o estado do Texas, com menos 50 mil do que no ano anterior. Ainda nos Estados Unidos, mais concretamente no estado do Colorado, um dos primeiros a legalizar a cannabis, o Governador assinou esta semana um perdão a quase 3 mil condenados pela posse de menos de 25 gramas de cannabis. Jared Polis diz que é ridículo que ser se apanhado a fumar um charro nos anos 70 tenha perseguido muitas pessoas no Colorado ao longo das suas vidas e colocado barreiras ao seu sucesso. O governador fala em concreto da procura de emprego ou de casa, onde essa condenação surge sempre no registro criminal. O perdão é automático, mas dirige-se apenas às vítimas de condenação em tribunal estadual, pelo que as condenações e multas a nível municipal não serão apagadas do cadastro. E quem vai deixar de ser condenado é a população da cidade de Ann Arbor, no estado de Michigan, caso seja apanhada na posse de fungos ou plantas antiógenas, com efeito psicadélico dos cogumelos à ayahuasca. Há 15 dias os deputados da cidade aprovaram por unanimidade a descriminalização do consumo destas plantas. A iniciativa veio de uma plataforma chamada Descriminalizem a Natureza. A sua porta-voz, Julie Barron, diz que é justamente que a iniciativa pretende restaurar a nossa ligação connosco próprios e com a natureza e acrescenta que, para além do poder catalisador de experiências profundas de crescimento pessoal e espiritual também existem potenciais usos terapêuticos destas substâncias, por exemplo no combate às dependências ou à depressão Esta semana o um novo procurador da região de Washington onde fica Ann Arbor, mostrou-se um adepto da medida e promete mesmo alargá-la a toda a região sob a sua alçada. E não apenas àquela cidade. Ann Arbor é agora a terceira cidade norte-americana a decidir descriminalizar, depois de Oakland e Santa Cruz, ambas na Califórnia. A vaga descriminalizadora destas substâncias teve início em Denver, no Colorado, onde no ano passado foi aprovada em referendo. E no mês que vem, quando os eleitores da capital norte-americana forem votar nas presidenciais, também serão questionados sobre se querem acabar com a perseguição aos utilizadores de plantas antiógenas na cidade de Washington. O 4 e 20 despede-se com o momento musical de um artista que nasceu e cresceu para a música precisamente em Ann Arbor. Foi lá que, no, em 1967, escolheu o seu nome artístico e criou a sua banda chamada, vejam bem, Psychedelic Stooges. Hoje chamam-lhe o Padrinho do Punk, fiquem então com o Iggy Pop e este I Wanna Be Your Dog, gravado há 51 anos. Eu volto no dia 20, até lá!